0: A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia vai lançar um edital para selecionar instituições executoras de assistência técnica e extensão rural para a promoção do desenvolvimento rural sustentável e produção de alimentos saudáveis nas unidades produtivas familiares. A ação vai beneficiar mais de 36 mil agricultores familiares em todos os territórios da Bahia. Sobre o assunto... E outros investimentos na agricultura familiar, a gente conversa agora com o novo secretário de desenvolvimento rural do estado da Bahia, Geandro Ribeiro, nos dando a honra de recebê-lo aqui no estúdio da Tarde FM, seja bem-vindo, bom dia secretário.
1: Bom dia Jefferson, bom dia nossos queridos, bom dia Fernando, bom dia nossos queridos ouvintes aqui da nossa querida e grande, de grande audiência Tarde FM, é um prazer imenso estar aqui e já agradecendo aqui abrir esse espaço importante de comunicação para o Estado da Bahia, não só para a capital, mas para todo o Estado da Bahia, e pelas redes sociais, a mídia de uma forma geral para todo,
0: todo o Brasil, ou seja, para todo mundo, né? E para falar de um assunto que interessa especialmente para quem é do setor, essa agricultura familiar, é uma área em expansão, acredito eu, aqui na Bahia. Em relação a esse edital, secretário, qual é o volume de recursos previsto para investimento no fortalecimento da agricultura familiar?
1: É, primeiro é importante falar é, o, o que você acabou de colocar aqui, Jefferson, a importância que tem a agricultura familiar é, para o estado da Bahia e para o Brasil de uma forma geral. E aí a Bahia, em especial, ela tem o um maior número de agricultores familiares comparado aos outros estados. A gente está falando aí de 500, quase 600 mil famílias, 593 mil famílias. Se você colocar uma média de quatro membros por família, a gente está falando aí de uma população que ultrapassa um milhão e meio de habitantes e que está gerando emprego e renda no campo e gerando alimento para alimentar toda a população baiana. A gente recentemente fez um estudo lá na Secretaria e apontou esse estudo que quase boa parte dos produtos que chegam à mesa dos baianos, à mesa dos brasileiros, vem da agricultura familiar. 80% dos estabelecimentos que plantam feijão hoje são da agricultura familiar. Mais de 80% dos estabelecimentos planta plantam mandioca, que faz a nossa famosa farinha, são da agricultura familiar. 80% dos estabelecimentos que é, produzem leite é, são da agricultura familiar. Então, esse, esse segmento da sociedade baiana tem uma importância gigante na, na economia baiana, mas também na geração de emprego e renda, na permanência desse, dessa população no campo. E é por isso que o governo do estado da Bahia vem fazendo grandes investimentos. Esse edital da assistência técnica ele vem envelopado por isso. Né? A gente está falando que a gente precisa ampliar um serviço tão importante porque ele é indutor, ele induz a, as outras políticas públicas para que o homem, a mulher, a família permaneçam no campo. E a gente está falando de agricultores é, familiares, de assentados, da reforma agrária, dos povos e comunidades tradicionais. Desses 593 mil, nós estamos chegando agora, com esse edital, a 130 mil famílias com esse serviço. E aí, o que é bom a gente falar é que, diferente de, de outros momentos na Bahia, a assistência técnica hoje ela está entrelaçada com o investimento. E eu costumo falar para o nosso querido governador Ricócia eu falo, governador, o senhor fala muito da, do que fez na saúde, fala o que fez muito na educação, vem falando o que faz na agricultura familiar, mas o senhor pode reproduzir o que o senhor fala para esses dois segmentos. É o estado que mais investe na agricultura familiar comparado com os outros estados. A gente está falando... Jefferson, que nesses últimos oito anos, sete anos e três meses, o governador Rui Costa, ele já aplicou 2,5 bilhões de reais na agricultura familiar, em assistência técnica, em investimentos de projetos de inclusão socioprodutiva, em água para consumo, em água para produção, em, em seguro safra, que é um equipamento um instrumento importantíssimo para garantia de geração de renda quando há perda da safra. Então são vários segmentos que a gente vem fazendo investimento que dá essa oportunidade ao agricultor,
0: à agricultura familiar, a permanecer no campo e gerando renda para o estado da Bahia e alimento. né? No caso desse edital, estou vendo aqui, é para a seleção de organizações da sociedade civil para din dinamizar empreendimentos solidários que tenham mulheres em suas lideranças? Esse é um segundo edital, né? nós temos um primeiro edital que é específico para assistência
1: técnica, 36 mil famílias passarão a receber assistência técnica através dessas entidades e por que, que o Estado em 2015 mudou a metodologia da assistência técnica? O primeiro, primeiro, primeiro conceito básico é aquele que o nosso, nossos avós nos ensinaram quem conhece de fato onde o calo aperta é quem calça o pé, então a assistência técnica tem que estar lá localizada no município, tem que ser com pessoas que conhecem a realidade do município, eu não posso sair de Alagoinhas e prestar assistência técnica e aporar, tem que ser a turma de aporar realmente que faz esse serviço de assistência técnica, então é por isso que em 2015 o governador Ricosta e o então secretário Jerônimo Rodrigues Ele fez uma opção de descentralizar o serviço de assistência técnica Através das organizações sociais e através das prefeituras Utilizando a ferramenta dos consórcios Por que, que a gente fez isso? É uma explicação básica Quem conhece de fato onde está o problema é quem está com o problema Então esse conhecimento local E aí a gente está fazendo uma revolução no campo E ela é silenciosa a gente precisa dar a voz a ela é, a gente criou um, 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 uma pessoa que não existia no serviço de assistência técnica, que é o Agente Comunitário Rural. Esse ACR, ele é. Um jovem da comunidade Que fica full time, presente 100% do tempo Lá naquela comunidade acompanhando investimentos Então a diferença agora do serviço de assistência técnica É que ela está entrelaçada com o investimento Então por isso que é importante Esse edital da assistência técnica Ele amplia ainda mais A chegar a essas 130 mil famílias Que a gente vai fazer com esse serviço O que você, o que você falou Do outro edital de 3 milhões de reais É um edital inovador é uma relação com a secretaria ASPM, a nossa querida secretária Julieta Palmeira, juntou com a SDR, com a expertise nossa de lançamento de editais através da nossa CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e nós estabelecemos que iríamos apoiar projetos liderados por mulheres mulheres no campo que têm um poder de liderar muito forte, muito presente e que a gente percebe que nos investimentos que a gente está fazendo, nesses 2,5 bilhões, os projetos liderados por mulheres têm destaque e têm alcançado sucesso muito mais rápido, dada a dedicação das mulheres. Então, nós inovamos agora, no último dia 30 de março, o governador junto com a secretária Palme, é, Julieta Palmeira, lançamos esse edital oportunizando essas mulheres, líderes de empreendimento a fazer investimentos na sua base de produção é, é, com projetos, e aí é uma diferença grande desse, da atualidade, é que quem escreve sua própria história é a própria agricultura familiar, são eles, então a gente lança os editais e eles
0: apresentam os projetos maravilha, Fernando quer fazer uma pergunta também.
2: Nesse, nesse processo de apresentação de propostas para os editais, a gente tem uma questão que é bem básica, que o trabalhador rural, a pessoa da agricultura familiar que está lá na ponta, ele não tem os conhecimentos necessários para participar individualmente desse processo, e aí entram as organizações sociais. E aí a gente sempre ouve a questão de como funciona a fiscalização da execução desses serviços, Há sempre até uma dúvida da sociedade como um todo, achando que ah, o governo está investindo dinheiro na organização social que não necessariamente chega na ponta. Como é que funciona esse processo de fiscalização da execução desses recursos? E aí eu vou emendar também como isso acaba retornando para a população como um todo, como essa produção escoa para a população que são duas coisas que de alguma forma é, tem um impacto social direto a partir desse tipo de iniciativa Fernando, vou te agradecer essa pergunta porque ela é fantástica realmente,
1: ela traz aí um conceito novo de fazer política pública né? que foi inaugurada na Bahia em 2007 e a gente tem aí uma ação que ela é entrelaçada entre com quem de fato precisa da política pública e de quem está executando e o, o Estado da Bahia ele é referência ao que a gente chama aqui das políticas territoriais, então o Estado da Bahia foi dividido em 27 territórios Território de identidade. É o único estado que tem esse pertencimento, inclusive o censo que saiu, o censo 2006 já trouxe esse recorte, mas o 2017, o censo de 2017, é o único estado que tem esse recorte. Então, a partir desse conceito da ter ter territorialidade, nós definimos que todos os projetos passam por um conselho territorial para fazer a avaliação daquele projeto que foi escrito por essa comunidade e por essas organizações sociais. A gente se entrelaça à assistência técnica justamente para poder ajudar esses empreendimentos na escrita desses projetos. E para que ele chegue aqui, ele passa por algumas etapas. Uma das etapas é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, onde ele faz a primeira avaliação desses projetos. Passando pela essa primeira etapa, ele passa para a segunda etapa, que é o colegiado territorial onde é um agrupamento de pessoas que estão ali na sociedade como todos, todo. Sociedade civil organizada, poder público. E aí passa esses processos pelo, pelo Conselho Territorial, ou seja, aquele aquela agrupamento de pessoas que têm a identidade do território, para depois chegar na análise técnica nossa lá. Então, tudo isso passa para a entrada do projeto nesse sentido. E a saída desse projeto, o acompanhamento desse projeto, a gente agora ontem, a gente estava nós ontem ontem nós ficamos até quase 10 horas na secretaria, onde a gente vai voltar agora esse ano 2022 aos 27 territórios apresentando já os resultados desses projetos. E aí eu falo para você, a unidade de venciamento de mandioca, que é a antiga a gente chamava casa de farinha, a antiga, hoje não chama mais casa de farinha é a Unidade de pensamento de Mandioca, que nós construímos em de Tiba, ela hoje funcionando para aquelas famílias que ali estão. Olha só o impacto dela, né? a gente conversou recentemente com o prefeito, mostrando o impacto daquele equipamento naquele município. Um investimento que o Estado fez ali, algo em torno de 500 mil reais, estou arredondando para facilitar a conta, é, a gente fez um investimento de 500 mil reais, está gerando 80 empregos no campo, são pessoas que estão produzindo raiz de mandioca, porque a média de... A área plantada por agricultor de um hectare e precisa de 80 hectares para viabilizar aquela casa de farinha. Eles estão com o serviço de assistência, assistência técnica prestado por nós junto com a prefeitura. Eles receberam esses investimentos e essa unidade de pensamento de mandioca, anualmente só com o fabrico da farinha, gera mais de um milhão de reais na economia do município. Aí eu pergunto a vocês dois, Jefferson e Fernando. O agricultor que planta um hectare de mandioca, que ao fazer sua farinha, ao vender sua farinha no mercado local ou vender ali no entorno dele, na Lagoinhas, a por onde seja. Quando ele recebe esse dinheiro, bota no bolso, ele vai gastar aonde? Comércio de Acajutiba. Ele não vai sair dali para gastar em Lagoinhas. Então, isso tem uma mola na economia é muito forte. Isso tem uma, uma roda da economia muito presente em todos os municípios. É por isso que a gente faz esse investimento e é por isso que a gente está, assim de uma forma muito assertiva, fazendo todo um processo de acompanhamento. E o outro a outra outra medida que a gente faz é os dois grandes investimentos são com recursos do governo do estado, mas foi uma captação internacional. A gente foi atrás do FIDA, conseguiu captar 95 milhões de dólares para fazer investimento em 2000 a partir de 2015. Nós fomos com o Banco Mundial e fizemos um novo acordo de empréstimo de 260 milhões de dólares. 50% desse recurso é do próprio estado. Os outros 50, estados vai pagar porque é empréstimo. A gente está falando aí é, de, 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 de quase um bilhão já aplicado só para a inclusão produtiva e, e por se tratar de investimentos internacionais, eles são auditados, eles são controlados por isso. E é, há 15 dias atrás, um desses projetos foi premiado como o melhor projeto de captação internacional, que é o Bahia Produtivo. Ele, dentre vários projetos, inclusive fora do Brasil, ele foi premiado. Então passa aí a seriedade desses investimentos todos que a gente está fazendo.
0: Muito bom, é bom saber que a agricultura familiar está em expansão e só para a gente encerrar, secretário, e a, o, o, o chamado agronegócio, a gente sabe que a região oeste do estado, por exemplo, é um grande polo produtor, são grandes é, agricultores que atuam lá, mas existe uma... Uma, eu já ouvi de deputados estaduais a reclamação de que as políticas públicas não são muito voltadas para o agronegócio em geral, que há um, um déficit de, de potencial a ser explorado ainda aqui na Bahia, no extremo sul do estado, por exemplo. O que, que, que há de, de sinal no horizonte para que a, a grande agricultura também seja desenvolvida aqui na Bahia?
1: Olha Jefferson, os números apontam uma outra direção, né? as safras na Bahia, elas, tendem, elas apontam sempre crescimento, então e o ex-governador Jacques Wagner atual senador da república, sempre fala o agronegócio, ele tem ele caminha com as suas próprias pernas, o que o Estado tem que oportunizar é a infraestrutura para que haja escoamento da produção, e o governador teve no oeste da Bahia esse ano, mil, o ano passado, 2021 um, fez uma reunião com as duas associações que lá representam esse segmento e as pautas foram muito positivas e os encaminhamentos da mesma forma. Mas eu queria destacar, por exemplo, o oeste da Bahia, ele é caracterizado, o extremo sul, como polo do agronegócio da Bahia. E são importantes. Mas também lá tem a agricultura familiar muito presente. Se vocês conhecerem, o grupo Atage é muito grande e tem importância gigante da imprensa baiana e brasileira. Lá tem uma associação lá em Vanderlei, que é a Dona Chiquinha, uma cadeirante que lidera lá um processo de inclusão socioprodutiva através da agricultura familiar e tem o leite, como, o, o, o leite de vaca como o principal produto da sua associação, hoje cooperativa. A gente está fazendo investimento lá de mais 3 milhões agora num novo laticínio em Barreiras, que é um grande caso de sucesso e você percebe que o exemplo de Chiquinha lá em Vanderlei ele vem aqui para o Baixo Sul, é o mesmo exemplo de, 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 de domingos aqui com, com a confecção de biojoias aqui em Tuberá. É o mesmo exemplo de... de... Da, da cooperativa que nós temos aqui em Bicaraí, da Bahia Cacau fazendo chocolate, imagine agricultura familiar, o assentado da reforma agrária o assentado da reforma agrária hoje é um grande produtor de chocolate né? ou seja, uma reunião de esforço onde permitiu que assentados da reforma agrária estivessem produzindo chocolate hoje isso é um esforço coletivo de um Estado que enxergou aquele que mais precisa da política pública e por isso que nós estamos lá fazendo esses, esses investimentos você tem ideia como a gente está chegando longe e aí é, é, é impressionante como é, é, a agricultura familiar está muito presente nos municípios em Pilão Arcado, é, há 15 dias atrás, nosso diretor-presidente da Carl Wilson Dias esteve inaugurando uma, primeira, uma unidade de processamento de Buriti, um produto típico daquela região que era esquecido, que as pessoas colhiam ali de vez em quando e agora está gerando emprego e renda para aquelas famílias. E se você tem a ideia, ali rodou 140 quilômetros de estado de chão para poder chegar ali naquela comunidade, é, uma unidade muito afastada, e a gente teria que estar tá dando oportunidade àquelas famílias. E a gente vem fazendo isso. E, e, e numa outra, no outro viés. Enxergando que todo esse investimento precisa ir chegar na, nas mesas dos baianos e das baianas. O estado da Bahia também inaugurou ali a partir de 2000, isso já foi a partir de 2018, a requalificação dos mercados municipais. Ontem eu fiz uma. uma a gente está fazendo uma sistematização dos nossos investimentos, para você ter ideia. Nós já estamos com 106 mercados municipais em, ou requalificados ou em processo de requalificação. Por que, que a gente está fazendo isso? É onde o agricultor, a agricultura familiar, ao produzir seu alimento, leva a sua produção. Então, isso é uma grande revolução que está acontecendo no Estado da Bahia e a gente vem fazendo aí uma, uma, uma <risos> forma diferente de aplicar a política pública porque ela está entrelaçada com a assistência técnica, mas, sobretudo, ela está dialogando com quem precisa da política pública, não é uma coisa que vem de cima para baixo.
0: Maravilha. Secretário Gêndro Ribeiro, novo secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, muito obrigado, parabéns pelo pela nova conquista, que seja bem-sucedida, está chegando agora na SDR, então sucesso e conte sempre conosco, seja sempre bem-vindo aqui, bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço aqui o espaço, é falar também um pouquinho aqui, a gente não pode deixar de agradecer o ex-secretário Josias Gomes, que estava a frente da parte. ele era o chefe de gabinete dele, era o chefe de gabinete também do secretário Jerônimo, então a gente está desde o início aí na nossa, nossa grande Secretaria de Desenvolvimento Rural, e a gente está aqui para cumprir missão, a gente agradece que novamente o espaço importantíssimo, a, o grupo à tarde é, tem um, como levar informação de qualidade e a gente só tem a agradecer esse espaço, dando voz e vez à agricultura familiar. Principalmente para a população de Salvador, que não conhece tanto essa realidade, até o, a nossa, os nossos docinhos, as nossas geleias, que nosso querido Fernando falou que gosta tanto, é só ir ali no Salvador Choque, comprar ali na, 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 na rede da Economia Solidária, que está ali presente, então Podem ir, podem comprar, tá nas grandes redes, você vai encontrar aí iogurte da, da Copag, lá vai encontrar chocolate da Bahia Cacau, vai encontrar uma diversidade de produtos aí gigantes aí da agricultura familiar. É só você olhar na prateleira, Fernando, tem lá o selinho da agricultura familiar. Tem aquele selinho, é da agricultura familiar, pode comprar, que é bom, que é, tem qualidade, e a gente aqui agradece mais uma vez o espaço.
0: Tá certo, muito obrigado também mais uma vez. Agora, 8h47 na tarde FM.